0: Nos corresponde en esta oportunidad conversar sobre los derechos humanos, su trascendencia y su garantía. Observemos, cuando nosotros hablamos de derechos humanos, necesariamente estamos refiriéndonos a aquellos que tienen cada uno de los individuos de nuestra especie por su condición de pertenecer a ella es decir por ser un individuo de la especie humana ya se tienen derechos eso que impone impone que los estados si tienen como función hacer efectivos y garantizar los derechos de las personas como ocurre según ya dijimos con la constitución política de colombia en cuanto ella es esencialmente antropocéntrica tienen el deber jurídico el deber social y el deber histórico de garantizar todos los derechos de todas las personas. Ya desde la Revolución francesa, en su, la propia introducción de la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, se dijo de manera contundente que todos los hombres nace para incluir en ellas también a las mujeres, todos los seres humanos nacen libres e iguales en derechos. Esto no ha sido siempre pacíficamente admitido. Así, por ejemplo, debemos recordar cómo filósofos de la antigüedad como Aristóteles y Platón encontraron como muy natural la existencia de la esclavitud, en virtud de la cual unos seres quedaban bajo el dominio de otros seres humanos lo cual hoy resulta inadmisible de la misma manera cuando estuvimos en la época de las monarquías absolutas el monarca se consideró un ser superior a todos los demás a quienes denominaba como súbditos Nunca como iguales. Discriminaciones las hubo con respecto a seres humanos cuando la a la esclavitud siguió la servidumbre, en donde ya no hay poder de disposición sobre la persona a cambio de dinero como ocurría en la época de la esclavitud, sino sometimiento del siervo y su familia al señorío de quien sobre él ejerce esa potestad. Es lo que ocurrió, por ejemplo, cuando la familia del siervo estaba obligada a prestar sus servicios al señor. ¿Y en cuanto que el trabajo del siervo y de toda su familia tenía como única remuneración darle algo de vestido un lecho donde mal dormir y algo de comida para que pudiera reparar las fuerzas y trabajar al día siguiente esa condición de servidumbre llevó inclusive a una institución Horrorosa en la edad media el derecho de pernada en virtud del cual la primera relación sexual de las hijas del siervo debía ser con el señor o con los hijos del señor a cuyo servicio se encontraban el siervo y su familia de manera que Aquí es evidente que no existía una relación de igualdad, sino de sometimiento aún en el plano de la libertad y la dignidad personal. De la misma forma se encontró en la historia que la mujer no tuvo derechos en las sociedades antiguas y aún en las sociedades de la historia moderna doy una recordación en roma la mujer fue alieni juris esto es que no era sujeto de derechos ni sujeto de deberes ni podía adquirir obligaciones ni tener derechos por sí misma por la razón de ser mujer es lo que nos lleva a que la mujer no es si, sui juris, no es sujeto de derechos sino alieni juris y que para actuar requiere hacerlo o por conducto del pater familias si es soltera o sometida a la potestad marital si es casada en subsidio de la potestad marital debería tener para una actuación determinada si ya no estaba sometida a la potestad del padre porque por ejemplo éste hubiere fallecido a una autorización harto compleja a través de un curador especial esa institución pasó directo del derecho romano al código de Napoleón. Y por eso, en ese código, inicialmente, las mujeres estuvieron sometidas a la patria potestad siendo solteras o a la potestad marital como conjunto de derechos que tiene el marido sobre la persona y sobre los bienes de la mujer. De esta suerte, ella no podía celebrar directamente ningún contrato para disponer o administrar sus bienes siempre debería hacerlo por conducto del marido en virtud de que éste tenía sobre ella la potestad marital en nuestro caso esa potestad subsistió hasta la ley 28 de 1932 en que se suprime en cuanto a la, al conjunto de derechos del marido sobre los bienes de la mujer, para que ella te, tenga también el derecho de administrar su propio patrimonio y el derecho de disponer de él, porque allí se le dio capacidad a la mujer casada en el gobierno del doctor Enrique Olay Herrera y siendo uno de los portestandartes de esa reforma el doctor darío chandía en el congreso al paso que luis felipe la torre actuaba como secretario jurídico de la presidencia de la república ese congreso del año 32 aprobó entonces esa reforma y de ahí en adelante la sociedad conyugal tiene entonces Dos sujetos de derechos, el marido y la mujer. Sin embargo, continuó la potestad del marido sobre la persona de la mujer. Incluso un ilustre comentador del Código Civil chileno de finales de los años de 1890 y comienzos de las, del siglo XX, 1900, Llegó a decir que el marido tendría sobre la mujer la potestad de darle, de hacer corrección a su conducta, aun cuando aclaró que moderadamente. Alcaldía de Bogotá